0: Deutschlandfunk, eine Welt. Er ist nach den Seychellen der zweitkleinste Staat Afrikas. Aber zeitweise, da war Sao Tome und Principe. Ganz groß, und zwar im Export von Kakao. Weltmarktführer war der Inselstaat, der auf dem Äquator liegt, vor der Westküste Afrikas. Doch das ist lange her. Heute sind viele Einwohner arm. Mehr Wohlstand versprechen sie sich unter anderem vom Geld, das Touristen ins Land bringen sollen. Doch Corona und die Reisebeschränkungen machen hier gerade einen Strich durch die Rechnung. Morgen stimmen die Menschen auf Sao Tome und Principe in einer Stichwahl über ein neues Staatsoberhaupt ab. Sebastian Felser stellt uns die beiden Kandidaten. Vor und dabei fest, dass ihre vagen Versprechen wenig Hoffnung machen auf konkrete Verbesserungen.
1: Vor rund zwei Wochen hat das Land die erste Runde der Präsidentschaftswahlen abgehalten. Der frühere Infrastrukturminister Carlos Villanova lag in der ersten Runde mit knapp 40 Prozent der Stimmen vorne. Sein engster Verfolger heißt Guillermo Posa da Costa. Er ist auf 21 Prozent der Stimmen gekommen. Der Drittplatzierte Delfin Neves hat sich über massiven Wahlbetrug beschwert. Tatsächlich gab es Wahlboykott in einigen Gegenden, aber abseits davon sei die Wahl normal verlaufen, so die Wahlkommission. Also machen die beiden verbleibenden Kandidaten am Sonntag unter sich aus, wer die absolute Mehrheit der gut 120.000 Wahlberechtigten bekommt.
0: Guillermo
1: da Costa, Der zweitplatzierte posser da Costa wird im Internet vor allem mit seiner Erfahrung. Die Immerhin war der Sozialdemokrat schon einmal Premierminister, auch wenn das schon gut 20 Jahre her ist. Er verspricht Harmonie und Fortschritt. Sein Gegner am Sonntag, der Favorit, Villanova, verspricht, ein Präsident zu werden, der das Beste für alle garantieren kann.
0: Die
1: Wahlwerbespots seiner konservativen HDI-Partei zeigen vor allem das, mit dem sich Villanova als Minister beschäftigt hat. Infrastruktur, Wasseraufbereitung, Bautätigkeit, schicke Touristenressorts und Sportplätze, Sportplätze, Sportplätze. Das zentrale Versprechen hier, der Staat lässt euch nicht allein. Das ist allerdings nicht gerade die Erfahrung, die die Menschen in Sao und Principe in den letzten Jahren gemacht haben. Im Gegenteil, der Staat kann nicht mal die historisch gewachsene Infrastruktur aufrechterhalten. Um das Jahr 1500 haben portugiesische Seefahrer Sao Tomé erreicht. In den Folgejahren hat Portugal eine Kolonie mit ertragreichem Zuckeranbau und angeschlossenem Sklavenhandel errichtet. Im 19. Jahrhundert war der Zuckeranbau an anderen Orten der Welt einfacher und billiger geworden. Aber dafür gab es zwei neue Pflanzen auf dem Weltmarkt. Kaffee und Kakao wuchsen prächtig auf Sao Tomé im Prinzip. Vor gut 100 Jahren war das Land sogar Weltmarktführer in Sachen Kakao. Aus dieser Zeit stammen die Rosas. Das sind prächtige Kolonialbauten, Herrenhäuser, Nebengebäude, sogar Krankenhäuser, wurden da teilweise mit den Plantagen gebaut. Von vielen tausend Menschen, die in Sklaverei, auf den Baustellen und auf den Feldern arbeiten mussten. Sao Tome und Principe lag im Jahr 2019 auf Platz 137 von 189 Staaten im Entwicklungsindex. Der Staat ist in vielen Bereichen seinen Aufgaben kaum gewachsen. Somit sind die so prägenden Rosas in einem schlechten Zustand. Rosa Bavona Willi hat den Großteil seines Lebens auf so einer verfallenden Plantage gewohnt. Vor der Pandemie hat er sich als Touristenführer versucht. Damals war der Tourismus eine der großen Hoffnungen des Inselstaates. In zahlreichen Imagefilmen im Internet, wie hier auf dem YouTube-Kanal Destination Africa, präsentiert sich die Insel als Paradies. Hochglanzhotellern lagen hauptsächlich für wohlhabende Touristen, Traumstrände, ein bisschen kolonialer Schick und vor allem Sicherheit. Tatsächlich hat der Inselstaat viele Probleme der anderen Staaten am Golf von Guinea nicht. Das Auswärtige Amt spricht von einer niedrigen Kriminalitätsrate im Gegensatz zur Warnung vor Piraterie, bewaffneten Überfällen und Geiselnahmen an der Küste Nigerias, nur rund 300 Kilometer entfernt. Das alles nutzt Rosa-Bewohner Willi allerdings nichts mehr, denn seit den ersten Covid-Fällen im April 2020 hat die Regierung zahlreiche Reisebeschränkungen erlassen. Trotzdem gab es unter den rund 215.000 Einwohnern etwa 2.500 Fälle. Seit März 2021 läuft nun die Impfkampagne. Bis Tourismus wieder möglich ist, dürfte aber noch viel Zeit vergehen. Auf den Rosas aber war die Lage schon vor der Corona-Krise prekär, berichtet Willi. Man kann nicht sagen, dass der Staat hier alles kaputt gemacht hat. Das waren die Leute von hier die die Teile vom Dach genommen haben, die Balken, die Mauern und die jetzt sagen, das sei der Staat gewesen. Aber wir selbst haben zum Beispiel unser altes Krankenhaus zerstört. Ja. Dabei trägt der Staat durchaus eine Mitverantwortung. Nach der Unabhängigkeit des Landes 1975 hat eine sozialistische Regierung Alarossas verstaatlicht. Gleichzeitig konnte keine Regierung, weder Sozialisten noch andere, den Erhalt gewährleisten. So hat der Staat in den letzten Jahrzehnten immer mehr Plantagen aufgegeben, obwohl dort noch Menschen wohnen. Von den gut 200.000 Einwohnern lebt ein Drittel von deutlich unter 2 Dollar am Tag. Das sagen die aktuellen Zahlen des Welternährungsprogramms. Die restlichen zwei Drittel haben auch nicht viel mehr als 3 Dollar pro Tag zum Leben. Das beschreibt auch die Rosa-Bewohnerin Sheila Dashneva-Svijanova. Früher war es einfacher, hier unter besseren Bedingungen zu leben als heute. Auf der Rosa gibt es halt keine Arbeit. Auf den Feldern gibt es zwar Bananen und andere Früchte und die Menschen versuchen manchmal, welche zu ernten, aber das ist nicht einfach. Wenn andere Leute als die Eigentümer Früchte holen, bekämpfen die Eigentümer sie. Nun wählt Sao Tomeo im Prinzip in einer Stichwahl einen neuen Präsidenten. Ob die großen Versprechen, Harmonie und Fortschritt oder auch das Beste für alle sich verwirklichen, daran gibt es berechtigten Zweifel. Immerhin, laut der US-Organisation Freedom House, die regelmäßig weltweit den Zustand von Demokratien erhebt, dürfte es eine freie Wahl zum Präsidenten werden. Schon der scheidende Präsident Evaristo Cavaglio hat in einer Rede vor den Vereinten Nationen festgestellt, Poverty Armut ist die größte Geißel der Menschheit. Ihre Ausrottung sollte höchste Priorität haben für alle Nationen und ganz konkret für die Vereinten Nationen. Die Politik auf Saotome hat das Problem längst erkannt. Allein weder die Zentralregierung und erst recht nicht die Vereinten Nationen konnten die Probleme der Menschen auf den Rosas und dem Rest des Landes lösen. Sie können nur warten, am Sonntag wählen und dann hoffen.
0: Kleiner Staat mit großen Problemen, Sebastian Felser, über die Situation auf Sao Tomei und Principe vor der Westküste Afrikas.